0: Devocional de número 15, série Deus Conosco, aquele que não se isolou, chegamos ao texto de Lucas, capítulo 2, do versículo 39 até o versículo 52. Nós não leremos todo esse texto, nós queremos apenas enfatizar dois versículos e deixamos aí para você, na sua devocional, a leitura de todo o texto. Os versículos que eu quero destacar, é o versículo 40 e também o versículo 52. Ali o menino foi crescendo saudável e forte, era cheio de sabedoria e o favor de Deus estava sobre ele. E no versículo 52, Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Caleb, queridos ouvintes, nós temos aqui um texto que faz um salto aqui, né? desde o nascimento, até os primeiros anos de vida de Jesus, período de desenvolvimento. E desenvolvimento, como todo ser humano, né? Jesus passa por um desenvolvimento que tem necessidades de todas as ordens, todas as dimensões da vida humana precisavam ser desenvolvidas em Jesus. É curioso porque toda a expectativa jogada sobre o menino, né? traz a nós aquela ideia de que o menino nasceu pronto, né? de que o menino, quando bebê, já era quem deveria ser e etc. E nós não nos percebemos né? de que este movimento de esvaziamento que você mencionou na Devocional de ontem, Caleb, é um processo que Jesus vai experimentar na sua vida em todos os sentidos. Né? Durante todo o seu período de, de, de infância, principalmente sua primeira infância, a total dependência que uma criança tem da sua mãe, né? principalmente da sua mãe, ah, Jesus experimentou. É, e a gente tem que pensar nas implicações disso. Né? É Deus se colocando em uma situação que ele é completamente dependente da sua criatura para a sua própria sobrevivência, para a sua própria higiene e coisas do tipo. Né? Precisou que alguém o ensinasse a ler, a escrever, a interpretar um texto, a entender a vontade de Deus seu Pai, Sim. precisou ser é, guiado pelos caminhos da vida em todos os sentidos. Então, Lucas, nesse texto, vem mostrando um pouco, é apenas um pequeno recorte. né? A gente já viu que o interesse dos evangelistas não é narrar toda a história de vida de Jesus, a, o seu foco é o ministério, mas Lucas aqui abre um pouquinho né, o leque e mostra para nós alguns eventos relacionados à infância de Jesus. E esses dois versículos deste, desse trecho que a gente recortou mostra esse desenvolvimento, esse crescimento de Jesus de modo saudável, de modo forte. E duas coisas é, chamam a atenção a nossas aqui principalmente. Né? O favor de Deus estava sobre ele. Né? Deus tem este cuidado especial sobre o seu filho visto que o seu filho está destinado a tudo que ele estava destinado. Né? Então o olhar dos seus pais estava ali, mas certamente o olhar de Deus estava sobre o seu filho né E essa necessidade que Jesus teve como todos nós de nos desenvolvermos em todas as áreas né o seu crescimento intelectual, seu desenvolvimento moral, né? então a sabedoria, o seu crescimento físico, o seu desenvolvimento físico, que é o crescimento em estatura, em força, né? e assim como o seu desenvolvimento espiritual que contava, sem dúvida nenhuma, com essa presença constante de Deus na vida do seu filho, mas também era visto, testemunhado pelas pessoas, né? Sim. Que viam já, desde a infância de Jesus, alguém que, de fato, estava uh, unido e que caminhava com Deus, seu Pai, uhum. né?
1: Esse resgate é importantíssimo, né, Israel? Da humanidade de Cristo. Nós cremos que Jesus foi 100% humano e 100% Deus, né? É, é, essa dupla natureza de Cristo uma não pode anular a outra senão não faz sentido é, a, a vida e a obra de Jesus é João que vai, por exemplo, nas suas, na sua primeira carta contestar uma heresia muito comum né, da época é, dos primeiros cristãos de que diziam, não, Jesus não pode ter vindo em matéria humana né? como que o filho de Deus é, foi pego por uma matéria que é corruptível pelo corpo humano e João diz, não, nós vimos, ouvimos nossas mãos tocaram, nós conversamos a gente comeu com ele, a gente almoçou com ele a gente viu a história dele Jesus 100% humano, né? É, e lembrar disso, do, do nascimento de Jesus, da sua trajetória, que inclusive é, o, o, a sua trajetória de crescimento físico, de conhecimento que ele recebe por parte da sua tradição, do seu povo, é, vai culminar na su, no seu ministério, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, Jesus é, aguentando e suportando 40 dias de jejum, né? É, isso nos remete muito à, à criação de Jesus, né? como filho de carpinteiro, trabalhando no ofício com seu pai. Aliás, a gente tem uma figura europeia de um Jesus assim, que meu, que se, se ele pegar uma pedra, ele quebra o braço. Né? Parece que ele não aguenta levantar um, um tronco. Né? Aquela figura frágil, que é, que é completamente equivocada, né? completamente fantasiosa. Jesus é muito provavelmente, assim como os pescadores, né? os homens, os discípulos com quem ele andava, era um homem de estatura forte, era um homem é, que conseguia fazer longas caminhadas, conseguia passar 40 dias sem comer, isso não é só por uma perspectiva é, da sua natureza divina isso é fruto da sua resistência humana, é um cara que aguenta é, carregar a cruz que aguenta aí sofrer, depois de ser espancado, né? vamos considerar isso né? É, tanto é que quando Jesus foi traído, ele teve que ser identificado com um beijo, porque a sua similaridade física com os outros ali da sua com Pedro, Tiago, João que também eram homens de trabalho pesado a sua semelhança física que era 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 muito próxima, né? Então é legal esse resgate que Lucas traz, né? Porque Mar Marcos Jesus já nasce grande, né? Marcos já começa com Jesus pregando. Deus, né? <risos> Exatamente. É, então Lucas ele 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 traz é, um resgate para a gente interessante. Lembrar da humanidade de Jesus ajuda a gente a compreender ainda mais a beleza da sua obediência, a beleza do seu ministério de obediência a Deus. Em tudo foi tentado e nada pecou. Né? É, ele teve que aprender o que é ser paciente, o que é o que é ser dependente, como você bem destacou. Esse texto eu acho interessante também, que Jesus mostra Jesus como alguém que aprendeu a crescer, a conviver e a respeitar a tradição do seu povo. Né? Com 12 anos, ele vai para a festa da Páscoa, ele vai comemorar é, o seu aniversário, a sua passagem, o seu rito de passagem, já para um, um, uma preparação como homem né? dentro da cultura do seu povo. É, Jesus nunca foi alguém que, que quis romper com as tradições do seu povo, né? ele quis denunciar o que estava equivocado, mas ele, mas ele celebrava a festa das, da Páscoa, ele mesmo diz: eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. É, Jesus veio amplificar o entendimento do que a gente tinha acerca dos profetas, né? acerca da lei e tudo mais. E, e esse texto interessante, que Jesus novo é destacado como alguém que já tinham um conhecimento acerca da lei, um conhecimento e um entendimento acerca do que os profetas tinham dito, do que os salmos, do que a lei tinha revelado acerca de Deus, acerca do Cristo, que deixava aberto os mestres, né? É, e, e, o, e a continuação desse texto né? Jesus no templo é quando Maria e José voltam depois de, de celebrar ali a festa da Páscoa eles se dão conta que Jesus não está entre eles eles retornam, procuram Jesus por toda a cidade e encontram ele no templo sentado, ouvindo os mestres interagindo, perguntando é, e Lucas nos relata que os mestres estavam é, de fato admirados com o um entendimento que Jesus tinha, né? Um... Ele fazia das Exatamente, né? Um garoto de 12 anos, vindo de Nazaré, muito provavelmente eles estavam perguntando, meu, quem que é esse garoto que a gente não viu, né? Que faz esse tipo de pergunta, porque ah, na cultura eh, do povo de Jesus, né? Os mestres, eles procuravam é, garotos prodigiosos para serem os seus discípulos, né? E se alguém despontava, esse era o caminho para você se tornar mestre em Israel. Você ia desde criança, é, sendo ali tutelado, ensinado por um mestre. E eles ouvem Jesus e falam, meu, esse, esse garoto de onde é? De onde ele veio? Que ninguém viu... Um garoto que faz perguntas tão maduras e tão profundas, né? E que revela um entendimento acerca da lei que a gente, assim, é, fica espantado. E essa é uma marca, inclusive, né? Depois, quando Jesus começa a ensinar, é, o, o próprio Evangelho de Mateus, na conclusão do Sermão do Monte, vai dizer que a multidão estava maravilhada, porque ele ensinava, não como os escribas e fariseus, mas como alguém que tinha autoridade no que falava, né? É, e isso ensina... É, para mim né que que um, algo muito interessante na fé cristã não não existe idade sabedoria não está necessariamente atrelada com idade né conhecimento intimidade com Deus é, essas coisas elas não estão atreladas necessariamente à idade Jesus um garoto de 12 anos cheio de sabedoria que crescia em sabedoria né ah, isso ajuda a explicar porque muitos que já estão caminhando com Deus há muito, muito tempo, não são sábios, né? Enquanto você vê outras pessoas novas, até mesmo de idade ou de caminhada com Deus, que demonstram uma sabedoria incrível. É... Tem a ver com relação com Deus, né? Tem a ver com temor, com obediência, não necessariamente com tempo de caminhada, né? E a vida de Jesus. É, e o seu crescimento, a sua humanidade relembra pra gente dessa verdade, né? Jesus é, tinha uma vida dedicada ao pai desde a, da, do, do seu nascimento enfim, na sua criancitude, na sua adolescência e vive assim em obediência, por isso crescia em sabedoria, em graça diante dos homens.
0: Interessante porque quando a gente lê que Jesus completou 12 anos e essas coisas estão acontecendo nessa fase de vida uhum. e a gente logo imagina uma criança de 12 Anos do nosso tempo, né? Sim. Aqui na Iba Viva, Jesus estaria no GF, né? Nossa, ah, nessa passou fase. Passou do GC,
1: saiu, saiu do tio Bruno e foi agora pro tio Ala.
0: Exatamente. Seria mais ou menos esse, essa faixa. A gente precisa lembrar que uma, um, um, um GF né? de, de 12 anos hoje não tem absolutamente nada a ver com Sim. o que era um menino de 12 anos naquele tempo e naquela cultura. Como você já falou, aqui é, é a passagem para a maioridade. Então, as responsabilidades, o que esse menino já tinha vivido até este momento, né? a maneira como esta cultura criava as suas crianças, até os oito anos de idade, esse menino já havia recebido a maior parte do conteúdo da lei que ele precisava receber, uhum. entende? Então, é, é uma, uma, uma cultura que massificava a educação destes meninos, é, assim como essa criança desde cedo já estava Aprendendo o ofício que seria para a vida toda do seu pai. Então Jesus já estava na carpintaria. A gente também precisa lembrar que a carpintaria não é o trabalho artesanal delicado. Né? A carpintaria, nesse caso, é, seria muito mais um trabalho de construção civil. Né? É alguém que trabalha com, com, com materiais pesados, com madeiras grossas, que fazem escadas, que fazem batentes de portas. Então, tem muito mais a ver com o trabalho do pedreiro, hoje em dia, do que o trabalho de um marceneiro que trabalha com peças menores, delicadas Sim. e etc. Né? Então, nós estamos falando de, de alguém que, ah, foi jogado na vida adulta, como todo adolescente do seu tempo, da sua cultura, né? muito cedo. Então, isso mostra né, esse desenvolvimento e a razão pela qual quando a gente vê Jesus no ministério com 30 anos de idade, ele não é tremendamente jovem para iniciar um ministério frutífero. Né? No nosso tempo, a gente pensa ali que o ministério vai começar a dar os seus melhores frutos aqui né? no nosso tempo. Quando a gente chegar lá nos 60 anos de idade, quando a gente tiver adquirido mais jornada, mais sabedoria, mais conhecimento, vivência e tal, naquele tempo era completamente diferente. Né? Se a gente já percebe esse conflito geracional aqui, né? Ou seja, esses dias a gente estava jantando e aí eu, eu comentei com, com alguma pessoa que eu, tinha, eu me casei com 22 anos de idade e a Milena tinha 21 anos de idade. E aí a menina deu risada na mesa e falou mas eu vou fazer 21 na semana que vem, entende? Quer dizer, é completamente fora da realidade e nós estamos falando de uma diferença de 15 anos. Né? Então, a gente já vê isso, esse conflito, essa diferença hoje. A gente precisa levar isso em consideração quando a gente lê essas passagens dos evangelhos. A segunda coisa, Caleb, que eu gostaria de destacar para a gente fechar, é essa nossa dificuldade de lidar com esse paradoxo de Jesus ser 100% homem. E Lucas resgata isso nesse texto, mostrou que como todo homem ele precisou passar por um desenvolvimento humano, então, todo o ciclo de aprendizagem, de desenvolvimento físico, intelectual, emocional, espiritual, Jesus passou e passou porque era homem, exatamente como nós. Mas a gente tem uma dificuldade, né? porque este, esta afirmação de que Jesus era homem e Deus, 100% homem e 100% Deus, não cabe nas nossas visões de mundo. Sim. Seja daquele tempo que negava a humanidade de Jesus e enfatizava a sua divindade, então, para aquele tempo, assumir que Jesus era 100% Deus não tinha nenhum problema. Mas assumir que ele era 100% homem, isso era um problema. No nosso mundo racionalista e etc., assumir que Jesus é 100% homem não tem problema. Mas assumir que ele é 100% Deus é complicado. Né? A gente não aceita, ou seja, não cabe muito na nossa visão de mundo, justamente porque nós estamos diante de um dos inúmeros paradoxos da fé cristã. Não, não queiramos nós entender plenamente como isso acontece. É parte deste mistério que envolve a, a, a uma realidade espiritual que não cabe na nossa mente, não cabe no nosso campo de compreensão e o paradoxo a gente aceita ele como ele é, não dá para resolver o paradoxo, né? justamente por isso é um paradoxo, então nós precisamos lidar e ter isso muito em vista né? o que Jesus sofreu a partir da sua humanidade ele sofreu porque ele foi experimentado no sofrimento porque ele compartilhou conosco a condição humana, ele sofreu no seu corpo os efeitos do pecado, mesmo sem que ele tenha cometido Sim. pecado algum, né? Ele, ele conhece no seu corpo os efeitos do pecado porque, por exemplo, ele enfrentou a morte... Sim. E a gente sabe que a morte é a consequência última do pecado, da condição humana. Então, este Jesus enfrenta né, na condição humana e justamente por isso é que de dentro da lei do seu povo, de dentro da condição humana, é que ele é o resgate para o seu povo e para toda a humanidade. Caleb, ora com a gente? para Claro, vamos,
1: vamos orar. e uma alegria a gente caminhar por esse tempo nessa introdução de Lucas. Paizinho, te somos gratos, mais uma vez, o nosso coração se alegra por percebermos e aprofundarmos o nosso olhar acerca da chegada do teu Filho entre nós. Nós olhamos cada detalhe e vemos a riqueza dessas histórias, o quanto ela nos ensina acerca do teu amor por nós, o quanto ela nos ensina acerca do teu servo, do teu Filho Jesus Cristo a sua humildade, o seu amor em tudo obedecer a ti para nos salvar, para resgatar toda a criação, o que custou, todo o movimento de Jesus, todo o movimento da trindade, enfim, a gente se alegra com isso, pai, isso alegra o nosso coração e nos faz é, agradecermos a ti, louvarmos o teu nome, muito obrigado Senhor, muito obrigado, é, porque o Senhor não nos abandonou, o Senhor, pelo Teu amor, providenciou tão grande salvação por meio de Jesus Cristo. E hoje, através da ação do Teu Espírito em nós, podemos amadurecer, crescer, vivermos de forma sábia, como Jesus viveu é, em tudo, obedecendo a Ti, refletindo o Teu amor e anunciando de forma poderosa essa boa notícia, esse evangelho que nos foi dado uh, por meio do teu filho. Que cresçamos, Senhor, em graça e sabedoria à semelhança de Jesus, que a gente permita que o teu Espírito nos promova o crescimento necessário e diário e que as pessoas que estão ao nosso redor sejam impactadas com a obra que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. É o desejo do nosso coração, oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Amém.